Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesu Christo. Amen. Meine liebe Festgenossen, die Feier, zu der wir uns heute in diesem festlich geschmückten Gotteshause versammelt haben, ist das hundertjährige Jubiläum dieser Gemeinde. Ein Jubiläum nennt man eine Gedächtnisfeier, die man mit freudigem Jubel begeht. Und wenn eine rechtgläubige Gemeinde unter den Schutz und Segen Gottes 100 Jahre des Herrn Reich gebaut, 100 Jahre ein gesegneter Missionsarbeit gestanden hat, so hat sie freilich Grund und Ursache, ein Jubiläum, ein Jubelfest zu feiern. Allerdings nicht zu eigenem Ruhm und Ehre, sondern zum Preis und Ruhm dessen, dem alle Ehre in seinem Reich allein gebührt. Meine eigene, wie die Jugendzeit dieser Gemeinde, erinnert mich an den Text, den ich für meine Festpredigt gewählt habe, nämlich Dein Alter sei wie deine Jugend. Es sind diese Worte des großen Gottesmannes Moses, die er redete, als er von seinem Volke Abschied nahm und seinen letzten Säge über die Stämme Israels sprach. Ich rufe dir, liebe St. Johannes Gemeinde, zu, dein Alter sei wie deine Jugend. Dann wirst du erstens mit freudigem Dank zurückschauen in die Vergangenheit und zweitens mit frohen Hoffnungen einer gesegneten Zukunft entgegengehen. Zum letzten Mal hatte Moses, der große Führer Israels, sein Volk um sich versammelt. Nach Gottes Willen sollte er nun versammelt werden zu seinen Vätern. Darum nimmt er nun Abschied von seinem Volk und dabei redet er Segensworte über jedem Stamm. Und ein Teil des Segens, den er über dem Stamm Asser spricht, sind diese Worte. Dein Alter sei wie deine Jugend. Damit will Moses sagen, wie der Herr dich jetzt segnet wird mit zahlreichen Nachkommen, mit Reichtum und Stärke, so möge er dich auch in deinem Alter in späteren Zeiten segnen. So lass mich denn diese Segensworte Moses auf dich, geliebte Jubelgemeinde, bei der Feier deines hundertjährigen Bestehens anwenden. Und was will ich damit sagen? Dies. Mächest du, teure Gemeinde, auch in Zukunft, in deinem Alter, dasselbe sein und bleiben, was du in deiner Jugend, bei der Gründung und im Anfang deines Bestehens gewesen bist. Mächest du auf demselben Grund und Fundament verbleiben, auf dem du einst vor 100 Jahren erbaut wurdest. Mägen die teuren Gnadenschätze die Gott dir damals als Geburtstagsgeschenk gab, dein Sein und Bleiben. 
Mägest du mit denselben Werkzeugen und Waffen, die dir Gott damals gab, auch fernerhin arbeiten und kämpfen? Mägest du auch fernerhin dasselbe Brot und Wasser des Lebens den hungernden und durstenden Seelen darreichen wie bisher? Mägest du auch fernerhin demselben Führer folgen, den du vor 100 Jahren zu deinem Führer erkorst. Möge dein ganzes Tun und Handeln, Arbeiten und Wirken derselben Rechtsschnur gemäß sein, die du vor 100 Jahren stecktest. Das ist es, was ich heute in die Worte lege, dein Alter sei wie deine Jugend. O oh, wohl dir, teure Jubelgemeinde, wenn dieser Wunsch Wahrheit wird. Nun dies beides, reine Lehre und schriftgemäße Praxis, ist die größte Gnadengabe Gottes, durch die er seine Kirche segnet, baut und erhält. Eine große Gliederzahl ist ein dankenswertes Geschenk Gottes. Solche Glieder die reich an irdischen Gütern, an weltlichem Einfluss und dabei aufrichtige, opferwillige Christen sind, können einer Gemeinde zu großem Segen gereichen. Praktische Einrichtungen in der äußeren Führung und Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten tragen, tragen viel zum Gedeihen einer Gemeinde bei. Das alles aber ist zweck- und nutzlos, wenn das Hauptgeschenk, die nötigste Gabe Gottes fehlt, reine Lehre und schriftgemäße Praxis. Jede falsche Lehre macht den Glaubensgrund unsicher und ungewiss. Jede falsche Lehre hindert und schwächt das Werk des Heiligen Geistes. Jede falsche Lehre gibt den Satan Raum und Gelegenheit, sein verderbliches Werk in einer Gemeinde zu treiben und die Seelen vom seligmachenden Glauben abzubringen. Und wo schriftwidrige Praxis in einer Gemeinde herrscht oder geduldet wird, da wird gar bald alles gesunde Gemeindeleben untergraben. Gleichgültigkeit betreffs Lehre und Leben, dieser große Krebsschaden unserer Zeit, nimmt in einer solchen Gemeinde überhand. Und der geistlichen Fäulnis und dem geistlichen Verderben ist Tor und Tiere aufgetan. Wo man aber in der kirchlichen Praxis allezeit dem Wort und Willen Gottes gemäß handelt, da hat solch schriftgemäße Praxis Gottes reichen Segen zur Folge. Da bleibt Gott der Herr im Regiment. Da bleibt eine Gemeinde unter seiner segnenden, führenden, schützenden Hand. Vergesst aber auch eins heute nicht, meine Lieben. Ich meine dies, dass ihr demütigen Herzens mit Jakob bekennt, Herr, wir sind zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an deinen Knechten getan hast. 
Oh, seht hin auf so viele Gemeinden, die auch gegründet auf die reine Gotteslehre mit schriftgemäßer Praxis ihr Werk begannen, die aber im Lauf der Jahre aus eigener Schuld dies teure Gut verloren haben, deren Prediger falsche Propheten Verleuchner der Wahrheit wurden, die dann ihre Gemeinden mit sich zogen auf den trügerischen Sandgrund falscher Lehre und eigener Weisheit. Seht darauf, wie die Verleuchtung und der Abfall von der reinen Lehre und schriftgemäßen Praxis wie eine verheerende Seuche in unserer Zeit in der Christenheit um sich greift und sagt, womit habt ihr es verdient, dass ihr heute nach 100 Jahren dies teure Kleinod noch habt und den vollen Segen desselben bis heute habt genießen dürfen? Habt ihr das eurer Standhaftkeit und Kraft, eurer Treue und eurem Eifer zu verdanken? Ach nein, demütigen Herzens werdet ihr bekennen, es ist Gottes unverdiente Gnade und Güte, dass wir heute nach hundertjährigem Besitz und Genuss der reichen Gnadengüter Gottes diese noch haben und genießen. Und gerade diese demütige Erkenntnis eurer eigenen Unwürdigkeit wird und muss eure heutige Festfreude umso mehr erhöhen. Gerade weil ihr erkennt, es ist alles unverdiente Gnade Gottes. Kennt ihr umso fröhlicher, dankbaren Herzens bekennen und loben, der Herr hat Großes, hat Großes an uns getan, das sind wir fröhlich. Weil aber euer Alter ist wie eure Jugend, weil ihr heute noch dieselben reichen Gnadegieder besitzt, die Gott euch vor 100 Jahren geschenkt hat, so dürft ihr heute an diesem Jubelfest nicht nur mit freudigem Dank zurückschauen in die Vergangenheit, sondern ihr könnt auch mit frohen Hoffnungen einer gesegneten Zukunft entgegengehen. Zu verwundern ist es nicht, wenn rechtschaffene Prediger und treue Christen zuweilen mit sorgenschwerem Herzen und bangen Befürchtungen in die Zukunft blicken und an die Zukunft denken. Ein falscher Friedensgeist, ein falscher Geist der Duldsamkeit, eine grundverkehrte Meinung darüber, was Christentum sei, frisst wie ein Krebsschaden auch in der Kirche Gottes immer mehr um sich. Das Festhalten an der göttlichen Eingebung der Heiligen Schrift, an der reinen Bibellehre, das Festhalten an schriftgemäßer Praxis, wird immer mehr auch in kirchlichen Kreisen mit misstrauischen Augen betrachtet und als ein veralteter Zopf belächelt und verachtet. Meine Teuren, solange der Herr im Schiff der Kirche ist, kann kein Sturm und Ungewitter die Kirche vernichten. Lasst mich euch an ein paar Worte erinnern aus dem Munde dessen, der die ewige Wahrheit ist. Von der reinen Lehre und schriftgemäßen Praxis sagt unser Heiland, 
Auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Also von der Kirche, die bei der reinen Lehre und schriftgemäßen Praxis bleibt, sagt der Heiland, selbst die mächtigen Pforten der Hölle sollen nichts gegen sie ausrichten können. Er versichert uns, so ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger. Von denen, die seine Stimme hören und ihr folgen, sagt er, sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie mehr aus meiner Hand reißen. Der Kirche, die bei seinem Wort bleibt, ruft er zu, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. So fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, ihr armer Haufe Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr und deiner Leser, der Heilige in Israel. Und das alles sagt und versichert der, gegen den die ganze Welt mit all ihrer Macht und Gräse ein ohnmächtiger, armseliger Wurm ist. Nun denn, teure Jubelgemeinde, wie soll es weitergehen? Mit ihm oder ohne? Ja, gegen ihn. Die Antwort, die Wahl wird auch gewiss nicht schwerfallen. Halte, was du hast. Lass dein Alter sein wie deine Jugend. Wachse immer mehr in der Erkenntnis der reinen Lehre. Werde darin immer fester gegründet. Lass Gottes Wort und Willen immer mehr die einzige Richtschnur in allem Tun und Handeln sein. Dann wird auch fernerhin der Herr und Bischof seiner, seiner Kirche das Wort der Verheißung hier wahrmachen. An welchem Ort ich meines Namens Gedächtnis stichten werde, da will ich zu dir kommen und dich segnen. Dann wird auch diese Gemeinde fernerhin je mehr und mehr für viele gnadesuchende Seelen eine reiche Segenstätte, eine Pforte des Himmels werden, ein Ort, da man dem Herrn Kinder geboren werden, wie der Tau aus der Morgenräte. Nun, Herr, erhalt dein heilig Wort. Lass uns sein Kraft empfinden, den Feinden Steuer an allem Ort und lass es frei verkinden. So wollen wir dir vier und vier von ganzem Herzen danken. Herr, unser Hort, lass uns dein Wort festhalten und nicht wanken. Amen.
Sri.